0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und heute gibt es den Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick für April 2021. An dieser Stelle wäre jetzt normalerweise das Intro gekommen, aber auf das wird heute mal verzichtet und zwar aus gutem Grund, denn ich möchte hier und jetzt einen One-Taker aufnehmen und auch ungeschnitten veröffentlichen, das ist meine persönliche Herausforderung für dieses Video, aber es gibt auch eine kleine Herausforderung für euch, denn während ich versuchen muss, mich nicht zu viel zu verplappern und wirklich es sehr auf den Punkt zu halten, gilt die Herausforderung jetzt für euch genau zuzuhören und aufzupassen, ob ich hier nicht vielleicht doch äh, versteckte Schnitte einbaue. Ähm, also auch für euch heißt es, dranbleiben bis zum Ende des Videos und dann unten kommentieren, ob ihr glaubt, ob ich es geschafft habe oder nicht. Es ist übrigens auch meine erste Aufnahme, so viel sei äh, ehrlicherweise auch dazu gesagt. Also ich habe das Ganze jetzt noch nicht durchgeprobt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, wie es heute wird. Ich glaube, es wird unterhaltsam. Und ich glaube, ich bin heute auch so ein bisschen in einer äh, exzessiveren Plauderstimme und werde vielleicht das eine oder andere mal nebenbei noch erzählen. Ähm, erster Fakt, äh, hier vielleicht mal, wenn ihr mein T-Shirt seht, äh, rethinkpeer äh, noch mit dem schönen Auge. Ja, Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer äh, meine Videos noch von 2019 kennt, wo ich im Thumbnail immer Danny macht äh, Auge äh, in den Titel gehauen habe. War eine sehr interessante Zeit. Wie hat euch dieses Branding gefallen? Das ist ein T-Shirt, das ist jetzt gute zwei Jahre alt. Ich dachte, ich hole es heute aus Retrogründen mal wieder hervor. Okay, bevor wir uns jetzt zu sehr verlieren, würde ich sagen, fangen wir an mit dem Portfolio-Update und schauen wie gewohnt. Zunächst mal auf meine Einnahmen, auf meine Transaktionen und alles weitere, was sich bei mir persönlich in meinem Peer-to-Peer-Portfolio im Vormonat getan hat. Also fangen wir an mit den Einnahmen im April des letzten, also im letzten Monat im April konnte ich insgesamt Zinseinnahmen in Höhe von 52,40 Euro verzeichnen. Wenn wir mal die einzelnen Positionen durchgehen, dann sehen wir ganz oben Bondora Portfolio Pro minus 150,42 Euro. Für mich historisch betrachtet der schlechteste Wert, also die negativ erhaltenen Nettozinsen hier, die werden immer mehr bei Bondora. Ähm, ja, Unschöne Entwicklung, aber auch schon in den letzten Monaten äh, zuhaufe diskutiert, äh, warum es so ist, wie es ist und ähm, warum ich äh, hier vor gut zwei Jahren die Notbremse gezogen habe und hier nicht mehr reinvestiert habe. Ähm, schmerzhaft, aber so ist es leider. Aber ich habe mir vorgenommen, für jede schlechte Nachricht in diesem Video werde ich zwei gute gleich im Anschluss präsentieren. Und zwar haben wir bei... Estate Guru, die nicht nur die höchsten Einnahmen, ähm, die ich bei Estate Guru historisch erzielen konnte, hier mit knapp 46 Euro, sondern es sind tatsächlich auch die höchsten Zinseinnahmen äh, insgesamt von allen Plattformen. Also das ist doch eine schöne Entwicklung und äh, ist in gewisser Weise natürlich auch folgerichtig, dadurch, dass ich jetzt immer ähm, mehr Geld auch in den letzten Monaten investiert habe. Nichtsdestotrotz, schöne Entwicklung. Und gleiches lässt sich auch für Twino sagen. Hier sind es 16,35 Euro geworden, auch das ein ja, vergleichsweise historischer Bestwert für mich bei Twino, aber ist natürlich auch nur die folgerichtige Konsequenz aus den Investitionsentscheidungen in den letzten Monaten. Schauen wir mal auf die Performance, was es hier für Auffälligkeiten gibt. Auch hier fangen wir mal an mit Bondora Portfolio Pro. Meine Rendite liegt hier mittlerweile nur noch bei 6,89% Prozent und ist damit nur noch minimal, nämlich 0,14% Prozent über Bondora Go and Grow. Mit 6,75, also man sieht, es rentiert sich immer weniger und sehr, sehr wahrscheinlich wird es im nächsten Monat auch so weit sein, dass, mich die Rendite, dass die Rendite bei Portfolio Pro niedriger sein wird als bei Go and Grow. Aber jetzt kommen wieder zwei schöne Nachrichten, denn wir schauen mal auf Neo Finance. Hier ist mein Investment seit über einem Jahr deaktiviert, läuft also aus und hier ist die Rendite vergleichsweise nur von 11%, glatte 11% auf 10,83 gefallen, bedeutet also für mich in der Schlussfolgerung ähm, sehr, sehr stabile Cashflow, sehr, sehr stabile Rückzahlungen, also das scheint Neo Finance auf jeden Fall im Griff zu haben ähm, und das äh, läuft doch noch einigermaßen zufriedenstellend. Und auch Wire Invest ähm, wo ich jetzt ebenfalls seit glatten zwei Jahren investiert gewesen bin, dort liegt die Rendite bei 10,84% und das ist ebenfalls der historisch betrachtet beste Wert, den ich bei der lettischen Peer-to-Peer-Plattform erzielt habe. Also auch das eine sehr schöne Neuigkeit. Was die Transaktionen angeht, so habe ich im April 400 Euro investiert. Und zwar, man kann sich schon fast denken und man sieht es auch in der Grafik, nämlich bei Bondora Go and Grow. Und wie sieht der übergeordnete Trend aus in meinem Peer-to-Peer-Portfolio? Hier hat sich der Wert von 34.849 Euro auf 35.303 Euro erhöht. Also da haben wir dann die guten 400 Euro und noch ein bisschen die da jetzt ähm, neu oder on top mit hinzugekommen sind. Und ich habe ja in der Vergangenheit immer gesagt, in meinem Monatsrückblick, perspektivisch gehe ich davon aus, dass es sich ungefähr ähm, in diesem Niveau halten wird in den nächsten Monaten oder leicht erhöhen wird. Und jetzt würde ich meinen Ausblick mal korrigieren und würde sagen, ähm, dass perspektivisch davon auszugehen ist, dass es sich auf ca. 40.000 Euro in den nächsten Monaten erhöhen wird. Und äh, man munkelt, es ist auch eine, vielleicht sogar zwei neue Plattformen mit dabei... Wir werden mal sehen, was dann noch alles passiert. Okay, das war der Teil zu meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio. Jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen, ein bisschen zurückblicken, was bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen passiert ist. Los geht's, wie immer, bei Bondora, der estnischen Peer-to-Peer-Plattform. Diese hat im April ihren oder einen dreijährigen Geburtstag gefeiert, nämlich von Go and Grow. Und anlässlich dieses Jubiläums habe ich auch ein Video veröffentlicht, mit meinen aktualisierten Bondora Go and Grow Erfahrungen ähm, und mal so ein bisschen offengelegt, dass Bondora äh, Go and Grow ein neues System implementiert hat, nämlich, dass man jetzt ähm, sehr stark die, ähm, die neue Kreditvergabe in dem Hinblick äh, reguliert, dass die neuen Kredite anteilig auf die aktiven Investoren bei, Bondor, äh, bei Bondora zugeteilt werden. Sprich, wenn die Mehrheit bei Go and Grow investiert, dann werden von denen x Krediten, die im Monat finanziert werden, auch ähm, der entsprechende Anteil in das jeweilige Kreditportfolio zugeteilt. Und das hatte zur Folge, dass Bondora jetzt in den letzten ähm, Monaten einen sehr konstanten Anteil immer in das Go -and Grow Portfolio gelegt hat. Der lag dann immer äh, eigentlich ziemlich exakt bei 92,9%. Prozent. In den letzten beiden Monaten ist der Anteil ein bisschen gesunken, also im März waren es 92,69%. Prozent. Und jetzt im April waren es 90,99%. Also dass man merkt, minimal jetzt wird der Anteil der aktiven Go-and-Grow-Investoren weniger. Beziehungsweise es gibt mehr Leute, die sich jetzt auch für Portfolio Pro und Portfolio Manager investieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, so ein bisschen ja, dieser Cash-Drag ähm, bei den äh, automatisierten Investments, bei Portfolio Pro, bei Portfolio Manager, das ist einfach nach wie vor anhält. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das nutzt ob ihr da genügend Kredite mittlerweile für euch vorfindet oder nicht. Und alle, die äh, sich noch ein bisschen mehr damit befassen wollen, okay, warum hat Bondora eigentlich dieses neue System eingeführt, was hat es damit auf sich, die können sich gerne nochmal das Video anschauen, was ich jetzt hier oben in der Infobox verlinke. Und ansonsten muss man sagen, 9,2 Millionen Euro hat Bondora im April finanziert. Das ist ähm, in der Vergangenheit, in den letzten zwölf Monaten der beste ähm, oder der höchste Wert gewesen gewesen. Der beste, na gut, dann müssten wir die Performance noch mit einbeziehen, aber es ist auf jeden Fall der höchste Wert. Ähm, zuletzt hatte man im März 9,6 Millionen Euro finanziert ähm, und das ist jetzt im April 21 der höchste Wert in den letzten zwölf Monaten gewesen. Also auch hier deutlich mehr Zutrauen wieder, ähm, was Bondora sieht in den Kreditnehmermärkten. Das können wir jetzt mal hoffentlich als gutes Zeichen werten und dass es hier weiter Richtung Norden geht. So, dann machen wir weiter mit Estate Guru... Estate Guru, das habe ich in einem der letzten Videos ja gesagt, hat sich im Jahr 2021 sportliche und sehr ambitionierte Ziele vorgenommen. Unter anderem möchte man bis Ende des Jahres 240 Millionen Euro an Krediten finanzieren. Das bedeutet, im Durchschnitt wären das monatlich 20 Millionen Euro. Jetzt schauen wir mal, im April sind es 14,16 Millionen Euro gewesen und dadurch befindet man sich jetzt nach vier Monaten 19,6 Millionen Euro hinter dem offiziellen Target, was Estate Guru sich vorgenommen hat. Aber ähm, von Rückschritt oder von einer rückschrittlichen Entwicklung ist auf jeden Fall nicht die Rede, wenn man sich mal so ein bisschen den übergeordneten Trend anschaut. Denn in den ersten vier Monaten äh, dieses, dieses Jahres ähm, hat Estate Guru insgesamt 60,4 Millionen Euro ähm, an Krediten finanziert und das sind bereits mehr als 50 Prozent von dem, was Estate Guru im kompletten letzten Jahr finanziert hat. Estate Guru jetzt wirklich aus allen Rohren feuert, allerdings muss man sagen, was die angesetzten Ziele angeht, hängt man noch ein bisschen zurück. Und die Frage aller Fragen ist natürlich auch, wie sieht es mit der Performance aus bei Estate Guru, denn Wachstum schön und gut, aber geht die Performance hier auch Hand in Hand bei Estate Guru, das ist eine Frage, die ich mir im letzten Monat gestellt habe, und habe dazu auch ein Video aufgenommen, ein paar Analysen durchgeführt und auch meine Gedanken dazu geäußert, inwieweit dieses Wachstum bei Estate Guru aktuell auch nachhaltig ist. Wenn ihr das Ergebnis noch nicht kennt und aber sehen wollt, dann tut mir auch jetzt den Gefallen, klickt hier oben auf den Infobutton, dort habe ich euch dieses Video verlinkt. Dann machen wir weiter mit Debitum Network. Debitum hat im... Februar Interview, was ich hier veröffentlicht habe, eine sehr interessante Aussage getätigt. Und zwar haben sie gesagt, dass sie planen, bis Ende des Jahres 2021 ähm, profitabel zu werden. Also, dass die Einnahmen die Ausgaben decken, um es jetzt mal sehr banal zu formulieren. Und ähm, wie sind diese Aussagen zu bewerten? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe und habe an äh, hinblicklich Anlässlich dessen ähm, mal geschaut, wie funktioniert eigentlich das Geschäfts- und das Monetarisierungsmodell von Debitum Network? Wie verdient das Unternehmen ganz äh, konkret Geld? Auch da gab es äh, einige interessante Dinge, die ich selber auch äh, noch gar nicht gewusst hatte. Und auf der anderen Seite, wofür gibt das Unternehmen äh, aktuell auch Geld aus? Auch das ist eine Frage, wo man ja relativ wenig Informationen bekommt. Ähm, die Informationen, die ich von Debitum Network bekommen habe, hier bitte berücksichtigen. Ich habe es auch im Video gesagt und glaube auch in den Kommentaren in den Kommentar dazu geschrieben, alle Angaben von Debitum konnte ich nicht überprüfen. Also ich habe mir keine Rechnung zuschicken lassen zu den einzelnen Posten. Das heißt, alle Angaben ohne Gewähr und hier einfach darauf vertrauen, dass diese Angaben auch stimmen von Debitum. Aber ich kann hier keine Haftung für die, für die Richtigkeit dieser Informationen übernehmen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es ein, ist es ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe auch noch ein paar weitere Informationen abgefragt, wie sich die, der Fokus der Kreditarten in den letzten ähm, Monaten und Jahren verändert hat, was es auch für die Kreditlaufzeit bedeutet, weil ich ja so in einem der letzten Videos auch mal geäußert hatte, dass ähm, aus meiner subjektiven Sicht so ein bisschen äh, die liquideren Assets, die kurzfristigeren Assets ein bisschen weniger werden, dass es stattdessen also immer ein bisschen längere ähm, Zeiträume jetzt mittlerweile sind bei Debitum. Das hat sich in dieser ähm, Analyse ebenfalls bestätigt. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr einfach mal wissen wollt, ähm, wie dieses Geschäfts- und Monetarisierungsmodell bei Debitum funktioniert und wie realistisch auch die Aussagen zu bewerten sind, dass man bis Ende des Jahres den Break-Even-Point erreichen wird. So, dann kommen wir zu Wireinvest. Wireinvest hat im April 4,16 Millionen Euro an Krediten finanziert. Das entspricht dem höchsten Wert im Jahr 2021, man muss es allerdings auch relativieren, es ist nur unwesentlich höher ähm, als die Zahlen, die man jetzt im vorherigen, in den vorherigen Monaten im ersten Quartal erzielen konnte, also ich würde weiterhin davon sprechen, dass man hier ähm, eigentlich auf einer Welle sich stabilisiert hat, stagniert, weiß ich nicht, ob man dieses Wort vielleicht auch verwenden sollte mittlerweile, ähm, ja, auf jeden Fall ist das Kreditvolumen ähnlich hoch wie in den Vormonaten. Ähm, y ist ja, das war für mich auch sehr, sehr schön zu sehen, das ist eine Plattform, die ähm, ich persönlich sehr, sehr hoch bewerte und auch einschätze, ähm, ist auch von euch zur drittbeliebtesten äh, Peer-to-Peer-Plattform in dem Top 10 ähm, Peer-to-Peer-Plattformen-Rating äh, gewählt worden, welches ich ebenfalls im letzten Monat veröffentlicht habe. Und ähm, was gibt es sonst noch Neues? Jetzt habe ich den Faden verloren, kurz äh, muss ich zugeben. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, äh, spanischer ähm, spanischer Konsumkreditemarkt. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, hier hat VIA Invest die, ähm, die, die Mitteilung veröffentlicht, dass man äh, sich aus dem spanischen Konsumkreditemarkt vorerst verabschieden wird und dass die VIA äh, SMS Group für alle noch offenstehenden Forderungen haftet. Dort wurden am 28. April ähm, alle offenen Forderungen mit, der, mit dem Einsatz der Rückkaufgarantie beglichen. Ähm, und damit ist dieses Kapitel für VIA vorerst in Spanien geschlossen. Persönlich muss ich sagen, ich hab mit, ähm, ich bin ja immer wieder auch im Austausch mit äh, Simona, der Pressesprecherin äh, von der SMS Group und die auch ähm, äh, die, die Kommunikationsleitung für die Peer-to-Peer-Plattform übernimmt. Äh, Peer-to-Peer-Plattform-Head heißt es, glaube ich. Ähm, und sie hatte mir eigentlich schon im September, Oktober letzten Jahres mitgeteilt, dass man sich aus Spanien jetzt zurückziehen wird. Insofern hätte ich mit dieser Nachricht oder mit dieser Mitteilung schon noch ein bisschen früher gerechnet. Aber jetzt hat man vielleicht noch das eine oder andere abgewartet, und jetzt also auch final dieser Schritt zu Wire Invest. Insgesamt möchte ich noch sagen, ich habe letzte Woche auch mal wieder ein bisschen länger mit Simona gesprochen, weil ich einfach so ein bisschen, ja, das Gefühl hatte, okay, was passiert eigentlich gerade bei der Plattform? Irgendwie ist es der Cash Track, ja, es ist ein ongoing concern, so ein bisschen unter Investoren, zieht sich jetzt auch schon seit bestimmt einem halben Jahr. Die Webseite lädt extrem langsam, was hat es damit auf sich? Wie ist insgesamt die, die Angebotssituation in den einzelnen Märkten? Wie entwickelt sich das jetzt, ähm, der Fokus äh, Konsumkredite und Geschäftskredite, ähm, wo man jetzt so einen leichten Wechsel so scheinbar zu erkennen äh, scheint bei Bayern West. Also, ich habe da das eine oder andere Mal nachgefragt und ähm, möchte jetzt in diesem Video noch nicht so viel preisgeben. Ich würde es in den nächsten Wochen mal nachreichen und mal ein, ein einzelnes Video wieder zu Bayern West aufnehmen, um die Situation zu besprechen. Ähm, aber für mich, das war so ein bisschen, was ich aus diesem Gespräch mitnehmen konnte, ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass man sich jetzt aktuell größere Sorgen machen muss. Es gibt natürlich, ist natürlich eine unbefriedigende Situation, keine Frage, wenn man merkt, es ist permanent irgendwie Geld, was, was da offen rumliegt. Und wenn man es hochrechnet, gut, dann sind es vielleicht mal 0,1 Prozent, die man dann vielleicht im, äh, insgesamt verliert an Rendite, die möglich gewesen wäre und die diesem Cash-Track dann geschuldet ist. Aber ähm, insgesamt muss ich sagen, ja, West ist und bleibt äh, eine der, der stabilsten Plattformen für mich. Ähm, und da muss man mal gucken, wie sich dieses Wachstum in der Zukunft gestaltet. Aber ich mache mir jetzt hier akut, ehrlich gesagt, keine größeren Sorgen. Und abschließend möchte ich noch über Twino sprechen. Twino hat im April eine schöne Marke durchbrochen. Und zwar konnte man 800 Millionen Euro an Krediten über die Peer-to-Peer-Plattform alleine finanzieren. Twino als Konzern, der finanziert ja Kredite auch bis zu einem gewissen Teil auch mit seinem eigenen zur Verfügung stehenden Kapital. Aber allein über die Peer-to-Peer-Plattform sind es jetzt über 800 Millionen Euro im April gewesen. Eine Wahnsinnzahl in in Kontinentaleuropa ein Wert, der ganz, ganz weit oben steht. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, momentan sind das um die 15 Millionen Euro, die das, die, die Peer-to-Peer-Plattform monatlich finanziert. Wenn man das mal hochrechnet, dann wird es ungefähr noch ein Jahr dauern, vielleicht noch ein bisschen länger dann wird man auch die Marke von einer Milliarde Euro durchbrechen. Also ich gehe mal davon aus, dass es irgendwann wahrscheinlich so im Juli, Juni, Juli nächsten Jahres soweit sein wird, wenn sich dieser Trend so ungefähr weiter fortsetzt. Also eine, eine, eine Bombenmarke und zeigt auf jeden Fall Twino einer der Dickschiffe in Kontinentaleuropa. Im April selbst hat Twino Kredite im Wert von 14,56 Millionen Euro finanziert. Das ist der... Zweithöchste Wert seit Januar 2021, ist minimal geringer als noch im Vormonat, aber auch hier ähm, alle Zeichen, dass es ähm, ordentlich und gut äh, weitergeht bei Twino. Für mich persönlich auch Twino, aktuell eine der ähm, persönlich eine der Top 3 Plattformen ähm, aus meiner Sicht, so, so eine so Art Power Ranking, ähm, für mich eine der vielversprechendsten Alternativen aktuell und folgerichtig äh, Put Your Money Where Your Mouth is habe ich jetzt Anfang Mai auch meine dritte Charge mit jeweils 1.000 Euro überwiesen und investiert. Also Twino schließt jetzt zunehmend auf zu den anderen Peer-to-Peer-Plattformen, was das investierte Gesamtvolumen angeht und ja, bin weiterhin sehr zufrieden mit, mit Twino. Rendite passt jetzt auch soweit, also da erwarte ich mir noch einiges in der Zukunft. So, das war's. Das war der, der Monatsrückblick für April 2021 heute mal als One-Taker. Ist es einer gewesen oder nicht? Schreibt es mir jetzt mal in die Kommentare. Ähm, auch immer mal eine schöne Erfahrung äh, für mich persönlich. Ja, ich bin ja auch jemand, der in der Vergangenheit äh, nicht nur mit ausführlichen Analysen und äh, tiefgründigem Hintergrundwissen geworben hat, sondern auch mit ich bin total authentisch und so. Und was ist authentischer, als einfach mal die Kamera laufen zu lassen und äh, seinen Text in einem... Take runter zu rattern. So, jetzt merke ich, es wird Zeit. <lacht> die Kehle kratzt, aber die meine Herausforderung, die wird jetzt nicht reißen. Ähm, wir ziehen es noch durch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, ähm, was ihr euch äh, erwartet in Zukunft vom Monatsrückblick, von meinem Portfolio-Updates, ähm, was euch anders gefallen würde. Ja, Bestimmte Informationen, soll ich die ganzen News zu den Plattformen weglassen? Soll ich einfach nur darüber sprechen, wo ich investiert habe, wo nicht? Ähm, schreibt mir einfach mal <lacht> euer Feedback in die Kommentare. Gut, jetzt äh, große Erscheinung schon auf meiner Seite. Ich sage äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende dieses äh, Video jetzt an dieser Stelle, bevor es äh, peinlich wird und ich mich hier komplett zum Hampel äh, zum mache. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn ihr äh, authentische und äh, ausführliche Analysen von mir zu würdigen und zu schätzen wisst und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin lasst es euch gut gehen und äh, denkt dran heute, München ist blau nur der TSV Ciao, ciao